0: Pensar positivamente hará que obtengas todo lo que te propongas. Pero, pero espera, espera. ¿Y qué pasa con aquellas personas que aún pensando positivamente se enferman, no logran éxito en sus negocios o en sus relaciones de pareja? ¿Qué hay de ellos? Vamos a revelar hoy mitos y verdades del poder del pensamiento positivo. Bienvenidos una vez más a este espacio de Crecer con ese deseo. Ser qué tan positivo piensas tú y qué tan ligado está este positivismo con los resultados que obtienes en tu vida existe realmente una relación directa o hay algo más de fondo hay toda una ingeniería interna que contribuye al resultado éxito salud metas ¿Qué tiene esto en común con pensar positivamente? Si es que tiene algo en común. Para obtener lo que llamamos éxito, para estar en un buen estado de salud, para alcanzar nuestras metas, realmente difieren muchos factores. No solamente el pensar positivo. ¿Por qué difieren muchos factores? Porque realmente es consecuencia de tu mundo interior, no del pensamiento, única y exclusivamente. Pensar positivo se ha vuelto un producto bandera, es el gancho de la espiritualidad industrializada, es el gancho del coaching, es ese humo que nos vienen vendiendo y el cual hemos tomado como cierto cayendo así en el absurdo del falso pensamiento positivo, creyendo que esta es la piedra filosofal que nos conducirá a la abundancia plena, la cual sí va a estar en los bolsillos de muchos aquellos que venden cursos, libros y talleres. Pero realmente el pensar positivo no te va a llevar por ese camino, porque una cosa es lo que tú piensas conscientemente, y otra cosa es lo que se esconde tras bambalinas. Lo que se encuentra en tu inconsciente o subconsciente. No vamos aquí a profundizar en estos dos términos para generar confusión. ¿Qué se esconde entonces allí, en ese mundo interior? ¿Y cuáles son los factores que te permiten alcanzar el éxito, un buen estado de salud y todas aquellas metas que te propongas. Lo he dividido aquí en tres factores desde mi perspectiva, para que podamos reflexionar conjuntamente sobre el poder del pensamiento positivo. Tuve el primer encuentro con el poder del pensamiento positivo a través precisamente del libro titulado con ese mismo nombre escrito por Norman Vincent Paul quien tuvo cierta influencia en mi vida con su libro El poder de la gente tenaz. Norman Vincent Paul se planteaba que podía existir una relación estrecha entre el aspecto psicológico y la salud física entre cuerpo y mente. Si bien es cierto que esto recientemente se ha venido descubriendo a través de la psicoinmunología, podemos también ver con claridad que no es tanto el pensamiento positivo, es el mundo subconsciente, el mundo inconsciente. ¿Qué es lo que se oculta ahí? ¿Cuáles son las sensaciones? El mundo subconsciente está más vinculado a sensaciones que con pensamientos. Los pensamientos son Producto, en algunos casos, precisamente de esas sensaciones del mundo inconsciente. ¿Cuáles son entonces, desde mi perspectiva, los tres factores que determinan la obtención de logros de una buena salud y de lo que conocemos como éxito? En primer lugar, está ese primer factor, que no es el pensar en positivo. <risa> es lo que escondes en ese mundo inconsciente y voy a utilizar un ejemplo personal no para hablar de mí sino para hacerlo didáctico. Hace muchos años atrás, en un momento económico muy difícil en mi vida, una amiga me invitó a un viaje. Inmediatamente cuando ella me comparte el itinerario y los costos pues dije no porque en primer lugar no tenía la capacidad económica para realizarlo y en segundo lugar no creía no creía que pudiera ir allá creía que ese era un lugar destinado solamente para personas adineradas pensé negativamente sin embargo detrás de bambalinas detrás de bambalinas se ocultó una sensación que empezó a surgir desde ese momento con las fotografías que ella me compartió. En ese momento yo no conocía nada en absoluto sobre visualización creativa, sobre mapa de sueños, sobre el poder de la manifestación, absolutamente nada. Simplemente esas fotografías capturaron mi atención. Me sentí inmensamente atraído hacia ese lugar. Y sin querer estar allí, sin desearlo, porque como decía, conscientemente creía que no era o no estaba al alcance mío. <ríe> eh, empecé a, a sentirme allí, inconscientemente. Todo esto fue inconsciente. No estaba utilizando ninguna herramienta de manifestación porque no las conocía simplemente me cautivó el lugar no había visto antes eh, aguas tan cristalinas y me vi inmerso allí viviendo una experiencia inconsciente como si ya estuviera allí reitero no queriendo ni deseando estar allí no imaginándome qué rico sería estar allí no viviendo allí me experimenté allí de manera inconsciente, y fue así como al cabo de 20 días llegó sin buscarlo un contrato con una organización que me permitió ir, estar allí, ven, no quise estar ahí, no utilicé ningún pensamiento positivo, de hecho los pensamientos fueron negativos, no está a mi alcance, no tengo la capacidad económica para ir. Además, eso debe ser un lugar destinado solo a personas adineradas. Sin embargo, desde mi inconsciente viví la experiencia. Me sentí allí. Y fue así como se dio esto. Entonces, primer factor no es el pensar positivo, es qué se esconde en tu mundo inconsciente. Segundo factor, conocimientos, preparación, habilidades, capacidades, plan de alma o plan de la fuente. Todos llegamos a este mundo con diferentes destrezas y habilidades, por ello la importancia del autoconocimiento. Puede que seamos muy buenos en matemáticas, pero desde ese pensamiento positivo queramos enfocarnos a la biología. <ríe> no estoy aquí para matar sueños, pero hay que ser muy coherente, cuáles son tus habilidades y destrezas. Puede que te encante el fútbol, pero ¿qué tanta destreza y habilidad tienes para hacerlo? Quizás seas mucho mejor basquetbolista que futbolista por ello la importancia de autoconocerse y comprender también que existen factores externos como plan de alma o plan de la fuente ¿por qué los separo? ¿por qué los divido? porque aparte de que son las dos teorías que resuenan conmigo y que te invito a investigar no tomes nada por cierto reitero si resuenan contigo, investiga, plan del alma nos lleva a la idea, a la concepción de que antes de venir a esta encarnación elegimos qué tipo de vida, qué herramientas, qué habilidades, qué destrezas, qué capacidades íbamos a traer con nosotros. Y el plan de la fuente, el plan de Dios está más relacionado con algo que leí en su momento en el curso de milagros y es que Dios se manifiesta a través de todos estos personajes de todos nosotros y Él es quien va llevando la batuta, Él es quien impone el libreto, Él es quien dirige la orquesta y designa igualmente habilidades, destrezas, talentos. Las dos teorías resuenan conmigo, no me he inclinado a una en especial. Sigo en esa autoindagación. Pero hay que reconocer que hay fuentes externas, ya sea plan del alma o plan de Dios, que plasmaron en ti esas capacidades. Por ello, el segundo factor está ligado a este aspecto. Esas capacidades, destrezas, esas estrategias que construyas te podrán llevar a la obtención de esas metas y esos logros y muy seguramente de una salud estable más no más no te lo garantizan. y es aquí importante romper con otro mito el mito de el entusiasmo y la motivación ese mito que también se nos viene siendo vendido desde la espiritualidad industrializada y desde el coaching. No hay nada más peligroso que un tonto motivado. No hay nada más peligroso que un tonto motivado. He visto muchos casos de personas que con escuchar una conferencia o después de haber leído un libro invierten sin primero haber hecho un análisis respectivo. Estos son aquellos que caen en ese bicho, en esa pandemia del tonto motivado. Por ello es importante de nuevo reitero el autoconocimiento vinculado a este segundo factor. ¿Qué conocimientos? ¿Qué preparación? ¿Qué habilidades, qué capacidades, qué estrategias tienes para llegar a esas metas? No solamente pensando positivo vas a llegar a ellas. Cuando crees erróneamente que el pensamiento positivo te va a hacer alcanzar absolutamente todo lo que te propones, puedes caer inclusive en frustración porque las cosas no son así. No es que lo estés haciendo mal. ¿Qué pasa si estás enfermo y no has sanado? No es que estés pensando mal. ¿Qué pasa si querías obtener un trabajo, un estilo de vida? Querías sacar adelante tu emprendimiento y no lo has logrado, a pesar de pensar positivamente. No es que lo estés haciendo mal, pero el haberte creído, la falsa idea de que el pensamiento positivo puede con todo te puede generar mucha frustración. Como decía, la vida simplemente es así. De hecho, otro de los grandes influenciadores en mi vida, Dyer, murió de cáncer. Y sin embargo, él tenía un pensamiento positivo y tenía un estilo de vida espiritual. Otro de esos grandes influenciadores en mi vida fue Facundo Cabral. Y aunque murió víctima de sicariato, él también sufría de cáncer. Y él era muy lógico. Él decía que simplemente su cuerpo estaba viviendo las consecuencias de los excesos que él había tenido en su vida. Por ende, si bien es cierto que pueden darse remisiones espontáneas de enfermedad, conozco muchas personas que a pesar de haber entrado en el mundo del autoconocimiento, en el mundo de la espiritualidad, en el mundo de hacerse responsable y hacerse cargo de sí mismos, no han logrado ganar la batalla a una enfermedad. Muchas de estas personas inclusive han tomado la decisión de la eutanasia y esto no las hace malas, ni incrédulas, ni nos crea la falsa idea de que fallaron, ¿no? Simplemente había un plan, simplemente las cosas pasan porque pasan, porque así tienen que ser, porque no hay explicación, no es porque no hayan pensado positivamente. Por ende, es importante... Revelar el mito del pensamiento positivo. Te invito a que veas el pensamiento positivo como una herramienta para vivir un día a la vez. Y el tercer factor es aquel que me recuerda una frase de Henry Ford. Tanto si crees que puedes como si crees que no puedes, estás en lo correcto. Pero yo la cambiaría por, tanto si sientes que puedes como si sientes que no puedes, estás en lo correcto. Recordemos la historia personal que comentaba. Yo no creía. Inconscientemente me sentí allí, pero realmente yo no creía que pudiera estar allí. Y así también se dio. En otro momento de mi vida, sin buscarlo, sin quererlo, sin, sin desearlo. Me vi muy vinculado a mi serie favorita, Arrow, Flecha. Y terminó llegando a mi vida dos aspectos con los cuales me había sentido muy identificado en la serie. Una moto y una chica. Al ver la serie no quería tener una moto ni quería conocer una chica con las características físicas y, y la personalidad de Felicity Smoak, el personaje que interpretaba Emily Beth Rickards, no, no quería eso, simplemente interioricé tanto ese personaje en su momento, me identifiqué tanto con él, que terminó dándose en mi vida esos dos aspectos, los cuales no buscaba, de nuevo fruto del mundo inconsciente. Por ello es que resueno tanto con Neville Goddard cuando dice Sentir es el secreto, un aspecto en el que profundizaremos en un futuro episodio, en el que compartiremos sobre ese libro fantástico de Neville Goddard, Sentir es el secreto Todo está realmente en el mundo inconsciente Que por ser inconsciente Es tan difícil De descifrarlo Pero la clave está Como me lo decía Mi amiga Lorena En No parecer Ser Ser más no parecer No tratar de Simplemente sentir que tú eres Aquello eso mismo se pudo dar como evidencia de lo que estoy aquí compartiendo con mi temporada como acompañante espiritual tampoco conocía en ese momento sobre el poder de la manifestación sobre técnica alguna, sobre visualización creativa simplemente me gustó la manera en que Sergi Torres había llegado al mundo del crecimiento personal y del despertar espiritual él fue invitado en su momento él no se vendió no se mercadeó me gustó mucho como él lo hizo o como a él se le dio como la vida se lo puso y me sentí así no quería llegar a eso simplemente me sentí que estaba siendo invitado que me estaban eh, llevando al mundo de compartir y acompañar el conocimiento la sabiduría, la información y el aprendizaje personal sobre despertar espiritual y despertar de conciencia y fue así como también, de nuevo sin buscarlo, sin querer manifestarlo fui invitado a iniciar en ese mundo y estuve allí inmerso durante un tiempo compartí con consultantes, con personas que querían ser acompañadas en su proceso, inclusive fuera de Colombia, sin necesidad de hacer un mercadeo, simplemente porque me sentí así. Sentir es el secreto. Y aquí quiero agradecer a una persona que en su momento fue una de esas consultantes y hoy es una gran amiga y maestra. Como lo dice el libro anexo del curso de milagros, en la relación terapeuta-paciente, el terapeuta termina aprendiendo muchísimo de su paciente. Gracias, Wendy. De hecho, ella, haciendo relación con el episodio anterior de La noche oscura del alma, me hizo el siguiente comentario la siguiente reflexión, quizá también la noche oscura del alma se viva de manera inconsciente, no nos hayamos dado cuenta de que la estamos viviendo y así como no hemos caído en cuenta de que estamos viviendo quizá una noche oscura del alma, no sabemos qué se esconde allá en ese mundo subconsciente. Además hay que aclarar algo, y quizá como factor extra, como factor adicional. Y es que queremos evitar cosas que quizás sean necesarias para nuestra evolución y despertar espiritual, como una enfermedad o una crisis económica. Ya lo veíamos en el episodio anterior. Esas noches oscuras que llegan como consecuencia de una enfermedad, de una crisis económica de la muerte de un pariente, nos hacen replantearnos la vida, nos llevan por otros caminos, quizá como parte de ese plan del alma vinculado al segundo factor que compartí hoy, quizá como ese plan de alma o ese plan de Dios, por ello más allá de pensar positivamente qué tal si empezamos a sentirnos porque cuando nos sentimos completos, cuando nos sentimos parte de aquello que queremos alcanzar, independientemente de si eso llega o no, ya lo hemos experimentado. Y es muy posible que se manifieste como con los ejemplos personales que compartí. Profundizaremos en este aspecto de manifestación en un futuro episodio. Y recuerda hoy una frase que fue también muy importante en mi vida luego de obtener esta información sobre el arte de manifestar. Y es, si cabe en tu mente, cabe en tu mundo. Para mí, desde mi experiencia y perspectiva, esta es la puerta de entrada a ese mundo que quisieras experimentar si cabe en tu mente, cabe en tu mundo. Pero ojo, no es quedarse pensando positivo. Es simplemente abrir la puerta a ese otro mundo que esperas. Y empezar a trabajar ese mundo inconsciente. Desde el sentir. Sentir que ya estás allí. Sentir que ya lo tienes. No porque quieras llegar allá, sino porque ya lo estás experimentando. Y mejor utiliza el pensamiento positivo para sobrellevar un día a la vez. El pensamiento positivo es de gran ayuda para enfrentar la adversidad, para enfrentar el día a día. Porque aunque no comprendas por qué las cosas pasan, entenderás que todo está en orden. Porque todo pasa por algo, aunque desconozcas ese algo pensamiento positivo te va a ayudar a navegar por el viaje diario de la vida con una actitud de aceptación y de positivismo porque aunque las cosas no se den como tú quieres porque aunque lo que es es lo que hay tú comprendes que detrás de bambalinas puede existir un plan de alma o un plan divino y está perfecto como se está dando. Feliz semana para todos.